Amen. Je vous invite à tourner ce matin à nouveau dans la première épître de Jean au chapitre, première épître de Jean donc chapitre, au chapitre 5 pour lire les versets 14 à 17. 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 17. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point, qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Notre Dieu, notre très Saint-Père ce matin, nous voulons te remercier encore une fois pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi par ton Fils bien-aimé, dans la grâce de l'Esprit-Saint, et d'ouvrir justement ton livre, ta parole. Cette parole d'alliance, Seigneur, que tu as inspirée et que tu as préservée pour le bien, pour le salut et pour la préservation de ton Église, nous te prions maintenant de bénir cette parole à nos cœurs ce matin, de nous accorder la grâce de l'illumination de ton esprit, car ton esprit a inspiré des hommes et des femmes afin que nous ayons, Seigneur, ces écrits. Maintenant, nous avons besoin de l'illumination de celui-ci, qu'il ouvre nos intelligences afin que nous puissions saisir par ta grâce le sens de ces paroles, que nous puissions discerner que c'est toi-même qui nous parles, que nous puissions réaliser la sainteté de ces mots et la sainteté de, ceux qui les a, de celui qui les a prononcés pour notre propre bien, pour notre préservation, pour notre salut, notre Père, afin que nous puissions être justement euh, préservés du mal, du malin, et remporter la victoire telle que cela nous a été promis en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est en son nom que nous t'avons prié cela, notre Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Je n'ai pas l'intention ni la prétention de donner une réponse exacte à cette expression-là, que de toute évidence, les, ceux à qui Jean s'adresse connaissaient, mais depuis des siècles, on a débattu sur la nature de ce péché et on n'a jamais réussi à une entente parfaite au sein de l'Église, même l'Église fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, on peut faire sortir quelque chose de concret, de réel, une nourriture substantielle pour nos âmes ce matin à partir de ce texte. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. La première chose, l'apôtre ici fait référence à nouveau, il, avait déjà, il a déjà fait mention de cela euh, au chapitre 3, les versets 18 à 22, hein, au fait que nous avons une assurance euh, de que quoi que ce soit que nous demandions à notre Dieu, que euh, nous verrons la chose nous être accordée, bien sûr, euh, si cela est selon sa volonté. Alors, la, il faut relier cela à ce qui précède, ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 5, toujours verset 12 et 13, quand l'apôtre a écrit « Celui qui a le Fils a la vie ». Ce n'est pas « il aura »,« il a la vie ». Ce n'est pas « si ». Celui qui a le Fils, qui a vraiment cru dans le Fils de la parole, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une certitude, c'est une déclaration formelle. Et de cette certitude-là que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien, découle l'assurance dans la prière. Je rappelle le mot assurance, parésia, confiance, liberté, pour ne pas dire grande liberté, dans la prière. Comme je l'ai dit, euh, c'est la deuxième fois que Jean fait référence à la prière, mais toujours lié à la question de notre salut. 1 Jean, chapitre 3, verset 18 à 22, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 
Ici aussi, même si ce n'est pas formulé de la même manière, l'apôtre dit que nous allons recevoir la réponse à nos prières parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable et que nous lui demandons donc de se faire aussi ce qui lui est agréable. Bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que cela. Hein? Euh, euh, la prière est la discipline la plus dure, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, mais nous sommes encouragés ici à grandir dans celle-ci. Euh, encore une fois, l'apôtre ici, bien sûr, souligne, euh, il faut souligner que l'apôtre euh, nous dépeint le salut ici par son fruit. Il nous dit euh, que le fruit de, de, de notre salut, que le salut que Dieu nous a accordé en son Fils, euh, le, le fruit de cela, c'est l'amour euh, envers les frères et les sœurs, l'amour fraternel, les frères et les sœurs dans la foi, bien sûr, et le fait que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire nous tendons, nous désirons de tout notre, notre cœur faire ce qui est agréable à Dieu, nous désirons garder ses commandements. Contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres épées du Nouveau Testament, euh, le thème de la prière que Jean aborde ici n'est pas une clause supplémentaire qui, qui, qui vient s'ajouter à un thème central. L'apôtre Paul de toucher tel ou tel problème dans telle ou telle église et puis tout à coup ajoute l'exhortation. Bien sûr, c'est relié ensemble, n'est-ce pas, mais va ajouter plusieurs exhortations, notamment le fait de prier sans cesse, de se réjouir constamment dans le Seigneur. Mais dans cet épître de Jean, c'est lié au thème central. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Euh, et bien sûr, la première chose qu'on peut faire ressortir de cela, c'est que si nous sommes réellement en communion avec Dieu par son Fils, et Jean a bien expliqué, son Fils, Jésus-Christ, fait chair, crucifié pour nos péchés, hein, et euh, si nous donc possédons par celui-ci l'assurance euh, que nous avons été sauvés, que nous avons la vie éternelle, nous possédons aussi l'assurance qu'il nous écoute, on peut venir avec une grande liberté dans sa présence. Grande liberté ne veut pas dire manque de respect. Ça veut juste dire une assurance dans le sens que nous savons que nous sommes en Christ, agréés par notre Dieu en raison de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et donc, on peut venir avec cette grande liberté à son trône de grâce pour lui présenter nos requêtes. Ainsi, quiconque n'aime pas en action et avec vérité ceux qui sont engendrés de Dieu, les véritables croyants, donc, et l'apôtre a bien mis en, nous a mis en garde, il ne suffit pas de simples paroles, il faut le démontrer hein, dans la vie de tous les jours. Quiconque n'aime pas donc en action et avec vérité ceux qui sont engendrés de Dieu, quiconque n'observe pas les commandements de Dieu, quiconque ne confesse pas le Christ de la parole, celui qui est venu non seulement avec de l'eau mais avec le sang, hein, cette personne ne peut oser prétendre être en communion avec le Père et avec son Fils. Une telle personne demeure dans ses péchés et dans son impénitence, ne possède pas la vie éternelle, est dépourvue de tout amour pour Dieu, de toute faim et soif de la justice du royaume. Malgré ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut prétendre, si cette personne n'aime pas les frères de façon concrète, hein, en action et avec vérité, c'est facile de dire qu'on aime l'Église de Dieu ou les frères lorsqu'on est loin de ceux-ci, mais on le démontre comment c'est en vivant avec les frères et les sœurs, en étant en communion réelle avec l'Église du Christ. Quiconque ne met pas en pratique les commandements de Dieu, fait fi des commandements de Dieu, ne peut prétendre être en communion avec Dieu. Cette personne n'a pas faim et soif de la justice du royaume. Osez prétendre alors que nous jouissons du privilège d'une sainte intimité avec Dieu, parce que c'est ça, la, la prière, c'est vraiment euh, le, 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 la manifestation la plus concrète de notre intimité avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean fait référence à la prière, ce privilège que nous avons de pouvoir venir dans la présence même du Très-Haut. Alors, oser prétendre que nous jouissons du privilège d'une sainte intimité avec Dieu, à ce moment-là, relève littéralement du blasphème, de l'arrogance. C'est une attitude qui s'oppose radicalement à l'humilité qui caractérise ce que la Bible appelle la foi car il n'y a point de place dans la foi biblique pour l'arrogance, l'orgueil et la moindre prétention à avoir le droit de s'approcher par nous-mêmes de Dieu lui-même. C'est ce que nous dit notamment le prophète Habacuc au chapitre 2 de son livre, verset 4. Petit, euh, petit verset extrêmement important, très instructif. « Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » 
Son âme est enflée, on parle ici de Nebuchadnezzar, en fait du roi de Babylone, on parle du méchant tout simplement, mais nous avons ici un contraste. Le juste, dans les Écritures, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés, qui a reconnu son indignité, qui a reçu la grâce de Dieu souveraine, et qui maintenant, il est vrai, marche dans les voies de Dieu par, 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 avec l'aide du Seigneur, mais c'est quelqu'un qui a été justifié par la foi, dont la justice ne, ne, ne vient pas de lui, mais de Dieu lui-même. Et le Nouveau Testament nous a révélé que cette justice, nous l'avons en Christ Jésus, qui s'est donné pour les pécheurs. D'un côté, son âme est enflée, l'impénitent, celui qui ne croit pas véritablement en Dieu, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite. Il ment. Le mensonge est dans son cœur. Son âme n'est pas droite, mais le juste qui, lui, s'est humilié devant Dieu, le juste qui a un cœur sincère devant Dieu, le juste vivra par sa foi. En sachant que ce n'est que par la foi que l'on peut entrer dans la présence de Dieu. Par la foi veut dire en reconnaissant notre parfaite indignité. C'est ce que nous enseigne aussi le psaume 8. Je vous invite à y tourner, psaume 8, verset 3. David, premièrement, magnifie le nom de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Puis, il ajoute, psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc, David vient de magnifier le nom de Dieu, la personne de Dieu, l'être de Dieu. Mais après ça, il nous dit que face à ceux qui s'opposent à lui dans leur orgueil, que ce Dieu infiniment grand fait éclater sa louange et sa gloire par la bouche des petits-enfants qui sont encore au sein de leur mère, de petits êtres sans défense et dépourvus de toute prétention, le contraste, encore une fois, est frappant entre les deux groupes. Il n'y a rien de commun entre les, dieux, entre les deux et cela nous, nous, nous enseigne à quel point Dieu aborde l'orgueil des incrédules, l'orgueil des méchants. Bien sûr, on peut faire une application directe sur le fait que même Jésus s'en est servi, notre Seigneur s'en est servi lorsque des enfants ont chanté sa louange dans le temple, les pharisiens n'étaient pas contents, il a cité ce texte-là, Calvin nous dit, et d'autres vont nous dire que cela fait vraiment référence à de petits-enfants littéralement, mais je pense que David se voyait à travers cela et pensait à tous les humbles de cœur. Et nous avons la réponse à cela dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Je vous invite à tourner. On l'a lu ce matin, mais je vous invite à tourner quand même à nouveau dans Matthieu chapitre 18 pour lire les versets 1 à 7. Pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir semblable à un petit enfant. Nous dit Jésus, enfin il a dit cela à ses disciples, après qu'ils aient demandé qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 7. « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Quelle question, hein Et ils considéraient que leur question était tout à fait légitime. On peut se choquer, nous, aujourd'hui, on peut les juger, mais on ne se rend pas compte du nombre de fois que nous-mêmes, nous osons dire des choses qui n'ont ni queue ni tête face à, devant Dieu. Hein? Alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, en réponse à la question des disciples, le Seigneur prend un petit enfant, très 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 jeune, le place au milieu d'eux et leur dit, à moins que vous ne vous convertissiez, ça veut dire un changement d'attitude et de cœur, hein, que, euh, que vous ne deveniez comme ce petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Hein, et il les fait référence au fait de se rendre humble, le verbe tapenoo signifie se baisser. 
hein, nous parle de modestie. À moins que vous ne vous abaissiez vous-même face à Dieu et aux hommes, au lieu de vous élever constamment comme vous êtes en train de le faire en disant, mais qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? À moins que vous ne vous abaissiez, que vous ne vous humiliez, que vous ne deveniez modeste, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, l'ambition pécheresse des disciples devait laisser place à une vie façonnée sur le modèle que leur offrait leur maître. Devenir comme un petit enfant, ce n'est pas de mettre notre intelligence de côté. C'est pas de dire ça. Jésus le dit bien, à moins de devenir humble, de se rendre humble comme un petit enfant. Et Jésus lui-même est le modèle de cela. Lui, le Seigneur de tous, s'est abaissé volontairement afin de nous relever de notre déchéance. Il est demeuré aveugle et sourd à la fausse et éphémère gloire de ce monde. Les disciples avaient encore en vue la gloire de ce monde. Même après la résurrection, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il pense encore un royaume selon ce monde. Alors, si Jésus lui-même est resté ainsi sourd à la fausse et éphémère gloire de ce monde, ayant en vue la gloire éternelle, qu'en est-il maintenant de nous qui n'avons trouvé refuge que dans le sang précieux de ce Sauveur, qui ne méritons absolument rien, absolument rien face à à notre Dieu. Ainsi, la simplicité et l'humilité de cœur, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un cœur divisé entre certains désirs, aspirations mondaines et d'un autre côté, soi-disant le désir de servir Dieu, n'est-ce pas? Une arme double, c'est-à-dire d'un côté on dit qu'on veut servir Dieu, on est prêt même à mourir pour lui et d'un autre côté on veut garder des gains selon ce monde, afin à moins d'avoir un cœur simple, complètement dédié au règne de Dieu, hein, et de marcher dans l'humilité de cœur. Euh, et c'est là le, 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 les prérequis, n'est-ce pas, pour hériter de la vie éternelle. Mais non seulement cela, mais le Seigneur nous met en garde en nous disant qu'en fait, ce sont de telles vertus, simplicité, humilité de cœur, ce sont de telles vertus qui en, laquelle, en lesquelles réside la grandeur du chrétien, et non pas selon ce que pense le monde. C'est pourquoi celui ou celle qui accueille un de ses petits-enfants reçoit en fait Dieu lui-même un de ses disciples, car Jésus s'y fait référence aux disciples. Ceux qui reçoivent ses petits-enfants, aussi insignifiants qu'ils qu puissent paraître aux yeux du monde, reçoit en fait Dieu lui-même, et qu'un grand malheur attend tous ceux et celles qui les auront méprisés, ou qui auront été pour eux un sujet de scandale. Rappelons-nous comment le Seigneur a loué son Père. Où est-ce que j'ai mis cela? Louer son Père, c'est tout. C'est dans Matthieu aussi, au chapitre 11, verset 25 et 26, lorsqu'il s'est écrit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Aux enfants, ça veut dire à mes disciples, à ceux en qui l'Esprit a mis une humilité nouvelle. Lorsqu'il parle des sages et des intelligences, c'est les sages et les intelligences selon ce monde, qui ne pensent pas comme Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu, mais dans l'orgueil de leur cœur. Dieu n'est pas contre l'intelligence, mais il faut que l'intelligence soit transformée par sa grâce mise à son service. Et bien sûr, un véritable enfant de Dieu, bien qu'étant animé de la vie de l'esprit, et donc possédant en lui une réelle humilité, sinon cette personne ne pourrait être sauvée, cependant peut encore avoir des pensées, des comportements, des attitudes inadéquates selon ce monde, et ainsi se priver de la plénitude du Saint-Esprit. Peut lui résister en marchant dans ce qu'on appelle la chair. Et plus nous apprenons à vivre comme des petits-enfants, plus nos désirs et nos prières vont se conformer justement à la volonté de Dieu. Et la peau d'ajouter, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Bien sûr, c'est un corollaire ici, c'est une logique même. Si j'ai la certitude que Dieu m'a sauvé, que Dieu m'a aimé de toute éternité, qu'il a donné son Fils pour moi, qu'il m'a justifié de mes péchés, que je suis en route pour le ciel, ça veut dire donc que Dieu a une écoute, 
que Dieu me reçoit dans sa présence même, eh bien, j'ai la certitude aussi que Dieu va entendre mes prières. Bien sûr, affirmation qui doit, demeurer, qui doit demeurer constamment subordonnée au fait que ma prière doit être euh, présentée en conformité avec la volonté de Dieu, telle que révélée dans sa parole, mais aussi selon sa volonté providentielle. Il y a des choses pour lesquelles je peux même prier qui ne sont pas mauvaises en soi, qui ne sont pas défendues par l'Écriture, mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. C'est pour ça qu'on doit, dans beaucoup de cas, toujours ajouter si c'est ta volonté, Seigneur. Rappelons-nous ce que Jacques reprend, donc, certains chrétiens qui étaient tombés dans l'orgueil, n'est-ce pas, dans une espèce de zèle très, très amer, en leur disant, euh, en reprenant certains qui disaient, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et il leur dit, insensé. Il faut dire, oui, nous ferons ceci, cela, si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Rappelons-nous aussi que la prière n'a pas pour but, donc, d'obliger Dieu à se plier à nos désirs, mais plutôt... Euh, la prière vise à, accompli, euh, à, à, à prier afin que s'accomplisse ce qui est bon et parfait devant sa face. Euh, la prière vise à voir s'accomplir ce qui sanctifie son nom et celui de son Fils, ce qui, ce qui contribue à l'avènement de son règne. Notre Père qui est, aux cieux, qui, est aux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'essence de la prière, ce que nous devrions rechercher et demander plus que toute autre chose. Et Paul nous donne un exemple de cela hein, concernant donc euh, comment est-ce qu'on doit prier, notamment lorsqu'il appelle les, les hommes, euh, enfin les, les chrétiens de l'église d'Éphèse, euh, c'est dans sa première épître euh, adressée à Timothée, lorsqu'il euh, fait mention donc des hommes, dans le grec, c'est le terme « aner », ça veut dire un mâle, un individu de sexe masculin, ça veut dire les chrétiens hommes. C'est à eux qu'ils s'adressent en disant « je veux que les hommes dans l'Église euh, élèvent des mains et, et, et prient euh, pour tous les hommes ainsi que tous ceux qui sont en autorité avec des actions de grâce. » Il dit « je veux qu'ils élèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Ceux qui prennent des notes, 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 et verset 2, hein, parce que j'ai inversé ici l'ordre des versets. Alors, je veux que les hommes euh, prient avec action de grâce en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, alors pour tous les hommes et pour tous ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. De toute évidence, dans l'église d'Éphèse, il y avait euh, des gens qui euh, étaient en proie, donc, euh, euh, comment dirais-je, réagissaient à l'injustice du monde, peut-être même à la persécution, ils voyaient euh, l'iniquité autour d'eux, et tout particulièrement au niveau de ceux qui, sont en de ceux qui étaient en gouvernance. Euh, si on trouve aujourd'hui que les gouvernements ne sont pas nécessairement toujours justes et droits, on n'a rien vu. Vous savez qu'à cette époque-là, on ne gouvernait pas tellement pour les gens que pour soi-même. Et les gens devaient euh, tout simplement obéir sans dire un mot. Il y a énormément de corruption, etc. Et euh, certains étaient de toute évidence portés à se rebeller contre cela. Il y avait de l'amertume, peut-être qu'on avait vécu des injustices, les impôts, les taxes, n'est-ce pas, trop élevés. Peut-être même le fait que parfois on allait au-delà même de ce qui était demandé, hein, euh, euh, demander des pots de vin pour recevoir un, euh, quelque chose, quoi que ce soit. Il y avait donc dans l'église d'Éphèse des hommes et des, des femmes probablement aussi qui euh, avaient développé une forme d'amertume, de, de colère face au monde environnant et face euh, aux, aux autorités. Et la réponse de Paul, c'est maintenant, l'antidote à cela, le remède, c'est « Je veux que les hommes, premièrement, les hommes dans l'église, élèvent la voix pour le salut des âmes. » qu'il prie aussi pour tous ceux qui sont en autorité, quels qu'ils soient, même si ce sont des impies, qu'il prie pour le salut des âmes, que Dieu les bénisse. Ce n'est pas dans le sens ici, bien sûr, de mettre de côté la réalité de leur geste injuste, mais l'idée était afin justement qu'on puisse vivre une vie euh, euh, paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je ne crois pas que l'apôtre est en train de nous dire ici, si vous faites ainsi, il n'y aura pas de persécution, ce n'est pas cela. C'est tout simplement ceci, afin que l'Église n'apporte pas sur elle la suspicion des gens du dehors, 
ni euh, une persécution donc euh, non fondée sur la vérité de l'Évangile, mais en raison du fait que l'Église est devenue une espèce de repère de zélote, d'agitateur, de révolutionnaire. Paul dit, ce n'est pas cela l'Évangile. Oui, le monde est injuste, oui, les autorités sont injustes, mais les, notre Seigneur nous a appris à prier même pour ceux qui nous persécutent. L'Église est la lumière du monde. L'Église vit une vie nouvelle complètement différente. Et Jacques de nous dire, dans, au chapitre 3 de son épître, verset 13 à 18, c'est un, un texte que j'ai déjà lu à quelques reprises, mais je pense qu'il est tellement de mise pour notre époque, où même l'Église est tentée constamment d'imiter le monde dans sa réaction face à ce qu'on considère être des dérapages politiques ou quoi que ce soit, l'Église doit être différente. L'Église doit être à part. L'Église doit sanctifier le nom de Christ. Et Jacques de dire, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Non seulement de, cela détruit le témoignage de l'Église, mais même dans l'Église même, ça va apporter du désordre et, et, et euh, toutes sortes de problèmes. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Cette sagesse ne se ferme pas les yeux sur l'iniquité, bien au contraire. Cette sagesse amène ceux qui la possèdent à vouloir se consacrer à Christ et d'être prêts à mourir pour le Christ, pour la vérité de l'Évangile, pour les commandements de Dieu. Mais en même temps, cette sagesse ne nous transforme pas en milice, ni en, en, en enragés, encore moins en propre juste. Et donc l'antidote ici, euh, proposé par euh, l'apôtre Paul euh, dans sa première épître adressée à Timothée, c'est la prière. Et suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples qui n'étaient pas des agitateurs au niveau de la société, si ce n'est que par la prédication de l'Évangile, bien sûr. Donc, l'assurance dans la prière, deuxième point, verset 16, « Priez pour son frère ». Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, alors Jean vient d'écrire, si nous sommes en communion avec notre Dieu, nous avons la vie éternelle, nous avons aussi l'assurance, la certitude que Dieu entend nos prières et que si elles sont selon sa volonté, qu'il va répondre à nos prières. Alors comme je l'ai dit, Jean a une idée en tête, il y a tout un raisonnement dans lequel il veut nous conduire. Il en arrive à cela. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, Jean veut nous diriger à quelque part. Et ce quelque part, c'est en rapport avec l'amour fraternel, l'amour des frères et des sœurs. Il nous dit maintenant, sachez que si Dieu entend ma prière, nos prières, qu'il les exauce, eh bien, si quelqu'un parmi vous tombe dans un péché. Sachez que si vous priez pour ce frère, que Dieu va répondre à votre prière, ajoutant, s'il n'a pas commis ou s'il ne commet pas, ça veut dire que c'est vraiment dans le temps présent, s'il ne commet pas un péché qui ne mène point euh, à la mort. Alors, deux questions euh, se posent concernant le texte qui est devant nous. Premièrement, qu'est-ce que le péché qui mène à la mort? Puis, que signifient les mots « Dieu donnera la vie à ce frère ». Et euh, nous allons débuter par la deuxième question, euh, répondre à la deuxième question pour revenir sur la première un peu plus loin. Donc, et la, question, la deuxième question, c'est bien sûr, que veut dire « Dieu donnera la vie à ce frère » Est-ce que cela signifie que le frère qui a péché a perdu la vie éternelle Alors, toute l'écriture, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, ceci nous dit, et, et l'apôtre l'a affirmé lui-même, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 
Et euh, toute l'Écriture, et d'une manière toute particulière, le Nouveau Testament nous enseigne que celui qui a reçu la vie éternelle ne peut perdre ce don. C'est impossible, ça vient de Dieu. C'est la grâce souveraine de Dieu. Et cette personne, donc, est assurée de terminer son pèlerinage. Cette personne peut chuter, cette personne peut s'éloigner de Dieu, mais Dieu va toujours la ramener parce que cette personne a la semence de la vie éternelle, parce qu'elle est en Christ, parce qu'elle a été choisie par Dieu et que rien ni personne, pas même cette personne, ne peut donc l'arracher de sa main. Donc, et bien sûr, lorsque nous péchons, nous ne perdons pas la vie éternelle parce qu'il n'y aura pas un chrétien qui aura encore la vie éternelle. D'accord avec cela? On n'est pas dans un jeu ici, est-ce que j'ai la vie éternelle, je l'ai perdue, je l'ai retrouvée, etc., etc., il n'y a plus aucune assurance avec cela, sinon qu'un salut par les œuvres, des grinchements de dents. Alors nous avons cette assurance bénie. Si nous avons cru en Christ, nos péchés sont pardonnés. Le ciel nous est ouvert, mais nous pouvons chuter. Certains d'entre nous peuvent s'égarer, s'éloigner de la vérité. Le même Nouveau Testament nous enseigne aussi, cependant, que nous devons persévérer dans la foi. Cela ne s'oppose pas à l'idée que nous sommes sauvés, que tout est accompli. Et l'apôtre Paul de dire que ceux que Dieu a prédestinés, les a appelés, les a justifiés et les a déjà glorifiés dans son plan. En même temps, l'Écriture nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la preuve que la personne d'ailleurs a la vie éternelle. C'est-à-dire que même si elle tombe et parfois, même si la, la chute est profonde et très, très, très sérieuse, cette personne ne pourra pas rester dans cet état. C'est une impossibilité parce que Dieu la garde et parce qu'il y a en elle l'amour de la vérité, parce que Christ est mort pour cette personne, il est impossible qu'elle puisse ainsi déchoir de la grâce. Et je pense que c'est le sens ici euh, des mots de l'apôtre Jean. L'idée est ceci, frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare, si quelqu'un tombe dans un péché, priez pour la personne, intercédez pour... Euh, ce petit enfant de Christ. Ne le méprisez pas, mais priez et sachez que Dieu va ramener son enfant. Il est impossible que Dieu ne le ramène pas parce qu'il lui appartient. Tout simplement, et que ceux qu'il a donnés à Christ ne peuvent périr éternellement. Ils ont été rachetés à un grand prix et euh, euh, cela est, 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 est une certitude infaillible. Personne ne peut arracher ses brebis de la main euh, du Père ni du Fils. Aussi simple que cela. Nous avons donc ici une belle euh, affirmation hein, de prier les uns pour les autres de manière particulière pour ceux qui tombent dans le péché, pour ceux qui, qui, sont, qui sont plus faibles, sachant que Dieu garde son troupeau. Et même l'idée, c'est même que nous devenons couvriers avec Christ et avec Dieu pour la préservation de son Église. Et nous revenons à ceci, que celui qui est né de Dieu aime les frères et les sœurs. Celui qui est né de Dieu aime les frères et les sœurs et nous sommes appelés toujours plus à grandir dans cet amour. Maintenant, le fameux péché pour lequel nous ne pouvons prier, versets 16 et 17, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Comme je le disais au tout début de ce message, il est évident que ceux à qui l'apôtre s'adresse connaissaient le sens de cette expression-là, de ces mots-là, mais on l'a perdu assez rapidement parce que tout au long de l'histoire de l'Église, à partir même des, des pères, on a émis toutes sortes d'idées, d'hypothèses, on a discuté grandement sur le sens de cela, qu'est-ce que le péché qui mène à la mort, et on n'est jamais arrivé à une entente formelle sur la question. Bien sûr, il y a notamment surtout l'idée qu'il y a une gradation dans les péchés, ce n'est pas fois 100%, mais, mais ça peut conduire même à l'idée de péché véniel, de péché mortel. Tous les péchés sont mortels. Ça n'existe pas un péché véniel. C'est extrêmement dangereux comme, comme, euh, comme pensée hein, de considérer que certains de nos péchés sont véniels. Tous les péchés sont d'une gravité exceptionnelle face à Dieu. Bien sûr, en raison de sa grâce, pour qu'on puisse subsister devant sa face, Dieu ne traite pas tous nos péchés quotidiens de la même manière. Je pense que pour arriver à une certaine intelligence du propos de Jean, on doit garder à l'esprit encore que euh, 
il, il a abordé le thème de la prière avec un but précis hein, et que c'est en, en lien direct avec justement le thème de son épître. Et qu'est-ce que le thème de son épître? Eh bien, c'est euh, justement euh, euh, mettre en lumière la fausseté de l'évangile de ceux qu'il appelle des antéchrists. Le but de, de, de Jean, c'est de préserver les croyants à qui il écrit de ces faux docteurs, de ces faux enseignants qui, de toute évidence, étaient très adroits, très, très, très rusés. Et ceux-ci, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est détourner donc les croyants de Dieu lui-même, de la vérité de l'Évangile. Et donc, Jean en est arrivé donc, à faire mention de, 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 de la prière pour les frères et les sœurs dans l'Église, mais ça sert de tremplin pour arriver euh, à une limite en disant « mais il y a un péché ». Bien sûr, on est dans un langage qui nous est un petit peu, euh, qui ne nous est pas familier. C'est la même chose lorsqu'on, même l'apôtre euh, Paul, n'est-ce pas, il y a des phrases qu'il emploie parfois qui sont difficiles à saisir et à comprendre. Lorsqu'il nous dit que de même que tous sont morts en Adam, que tous revivront en Christ. Il ne veut pas dire que tous les hommes vont revenir en, revivre en Christ. Euh, on voit ça aussi dans les épîtres de Pierre. Pierre emploie des expressions assez difficiles à, à saisir et à comprendre. De même en est-il de Jean, il a, il a son langage. Mais l'idée est celle-ci. Sachez que vous pouvez vous, et vous devez prier pour vos frères et vos sœurs, pour la préservation de l'Église de Christ de tous ces petits-enfants qui lui appartiennent qui, et qui sont un avec vous en esprit et vérité, mais il y a une limite quand même. Faites très, très attention. Et cette limite, en fait, je pense que lorsque l'apôtre parle du péché qui mène à la mort, il fait référence aux antéchrists, à ceux qui nient l'évangile de Christ, en parole et en action. D'ailleurs, il dit dans 1 Jean, c'est toujours dans sa première épître, chapitre 4, verset 5 et 6, on l'a déjà vu, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute et nous, nous sommes de Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut que rappeler et il veut vraiment que pour les croyants à qui il s'adresse, que ceux-ci puissent faire la différence entre ceux qui sont dans l'Église, ceux avec qui ils sont en communion, même si ces gens tombent dans le péché à un moment donné, hein, il faut peut-être même les reprendre, et ceux qui ne sont plus dans l'Église, même s'ils voudraient rester dans l'Église, parce qu'ils renient le véritable Christ. Encore une fois, tant par leurs actions que par leur doctrine, et qui refusent de se repentir. Alors, ce refus de se repentir, l'incrédulité, L'intempérance conduit à la mort. Et la mort ici, c'est la seconde mort, c'est l'enfer éternel. Dieu donnera la vie, la vie éternelle. Dieu va accorder à ce frère la grâce de la persévérance pour qu'il hérite avec tous les saints. Mais pour ceux qui se détournent de la vérité, il n'y a que la mort éternelle qui les, en, qui les attend. Ces gens ont piétiné la croix de Christ. C'est extrêmement grave. Et euh, je, je pense qu'on peut faire un lien ici avec la parole, euh, enfin la, la prière que Jésus a fait dans Jean chapitre 17, lorsqu'il dit à son Père, « Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Il impose, et nous avons ici une limite qui nous est imposée. Maintenant, que veut dire « je ne prie pas pour le monde » ou « de, de ne pas prier pour ces gens-là » C'est un peu difficile parce que nous avons déjà vu que nous sommes appelés à prier pour les gens autour de nous, pour leur conversion. Mais il faut le faire dans la vérité. Il faut faire très attention. Trop souvent, nos prières, même pour le monde, sont très, très sentimentales. Ce que l'apôtre Paul veut, euh, l'apôtre Jean veut, c'est qu'on puisse garder en tête qu'il y a une différence fondamentale entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Entre l'Église du Seigneur, son corps, et le monde. Afin de préserver l'Église du monde et de ne pas laisser n'importe qui entrer. Parce que s'il ne le fait pas, il va entrer parce que le diable suscite hein, l'ivraie pour pénétrer dans celle-ci, pour la détruire de l'intérieur. Et l'idée, c'est que euh, Jean ici veut mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas prier pour ces gens comme si on priait pour des frères et des sœurs. Je pense que la, la réponse fondamentale, elle est là. On ne prie pas pour eux comme s'ils étaient des frères et des sœurs. Ce sont des blasphémateurs. Ils sont dangereux. Ils cherchent à détruire l'Église de, de, de Dieu. Et il faut donc se séparer d'eux. Et je pense que c'est un propos 
euh, qui est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, car nous, pardon, nous perdons rapidement de vue la différence entre l'Église et le monde. Qu'est-ce qu'un véritable croyant? Et Jean, tout au long de son, tout au long de son épître, a défini ce qu'est un véritable croyant. Et il arrive ici à une mise en pratique hein, très, très concrète de ce que cela signifie. On ne prie pas pour de telles personnes comme s'ils étaient des croyants. On doit les considérer pour ce qu'ils sont. D'un côté, nous devons désirer la préservation de l'Église du Christ de tout notre cœur et nous avons la promesse. Et d'un autre, nous devons réaliser qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à cette Église et qui le démontrent par leurs œuvres et par leurs actions, par leurs œuvres et par leurs paroles. C'est donc un appel à prier avec intelligence, avec discernement, selon ce que nous révèlent les Écritures. Rappelons-nous que Jean s'exprime toujours par antithèse. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, tout simplement. Ainsi, je ne dis, je, on ne prie pas pour un tel péché, c'est tout simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'on doit vraiment les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et euh, qu'on ne peut pas prier pour ces gens comme on prie pour le petit troupeau de Christ, sinon nous tombons dans une grave confusion et nous ouvrons les portes au sein de l'Église à la communion avec n'importe qui. Et c'est un rappel ce matin que nous devons faire très, très attention. D'un côté, il faut bien sûr être ouvert, l'Église n'est pas une secte, mais à un moment donné, il faut savoir aussi fermer les portes quand c'est nécessaire. Quand des gens ne manifestent pas l'œuvre de Christ dans leur vie, leur porte, ne portent pas les fruits hein, qui sont attendus, quand des gens même n'ont aucun amour pour le, le corps de Christ, ne, ne, ne fréquentent pas une église du Seigneur, quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler frère ou sœur quelqu'un qui ne fréquente pas euh, euh, et qui persiste à ne pas fréquenter une église du Christ. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour eux, qu'on ne peut pas les rencontrer, mais ne pas les appeler frères et sœurs. On ne peut pas être en communion avec de telles personnes tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas réglé cette situation. Sinon, le danger de participer à leurs mauvaises œuvres et le danger est réel puisque dans sa deuxième épître, je termine avec cela, euh, l'apôtre décrit au verset 7 à 11 ceci. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit, de, le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Dire salut, ça veut dire le recevoir comme un frère, comme si on est en communion avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Hein? Mais, mais l'idée est ceci. Et si Jean écrit cela, c'est parce qu'il y avait certains croyants qui tombaient dans le piège, qui étaient séduits. Parce que de toute évidence, ces individus-là étaient comme des, des, des serpents extrêmement rusés dans leur manière de s'exprimer, de se présenter. Et Jean nous rappelle toujours, nous, 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 nous ramène toujours à la vérité doctrinale. Qu'est-ce qu'ils enseignent sur Dieu, sur Christ, sur le péché? Est-ce qu'ils sont fidèles à l'évangile apostolique? Sinon, il faut vous séparer de telles personnes. Et j'aimerais terminer avec 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13, qui ne nous parle pas nécessairement ici de doctrine, mais juste de comportement et qui nous met en garde aussi. Un Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres, autrement il nous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet jugé sous du dehors, n'est-ce pas sous du dedans que vous avez jugé Pour sous du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. On parle ici de gens qui fait profession d'appartenir à Christ, mais qui euh, persistaient orgueilleusement dans leur 
péché. On ne parle pas de chrétiens qui ont chuté, pour lesquels on prie, pour lesquels on peut être patient, n'est-ce pas? On recherche, on désire de tout notre cœur le retour à Christ, le, le relèvement dans la foi, etc., etc., mais de gens qui vraiment ici s'obstinent. Et en fait, le Seigneur de nous dire que si on a accompli les étapes qu'il nous a enseignées, que nous devons les considérer comme des païens et des publicains. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci pour ta parole qui est comme une épée à deux tranchants, notre Dieu. Parole de vérité, parole qui est lumière au sein des ténèbres de ce monde. Parole qui vient nous éclairer aussi, pleine de grâce, mais aussi de vérité. Et qu'elle puisse justement, notre Père, nous interpeller ce matin sur le danger, notre Dieu, de reconnaître comme frères et sœurs des gens qui, en fait, profanent le nom de Christ. Bien sûr, nous sommes interpellés à faire très, très attention parce que nous devons aimer ton Église, parce que nous avons, nous avons vu dans le propos de Jean que, en tant que chrétiens, nous pouvons tous chuter, nous pouvons tous tomber et que nous avons besoin de prier les uns pour les autres, nous avons besoin de grâce, de patience, nous avons besoin de nous appuyer, nous avons besoin d'humilité, notre Dieu, notre Père. Mais lorsque des gens persistent, notre Dieu, dans l'erreur, dans l'égarement, lorsqu'ils persistent dans l'immoralité et autre chose, dans leur blasphème, alors nous devons agir en conséquence. Non pas par propre justice, mais par amour de la vérité. Par amour pour ton Saint Nom, afin de sanctifier le nom de Christ et de préserver ton Église. Car ton Église, notre Dieu, d'un côté est invincible, et d'un autre, elle est d'une grande fragilité. Son invincibilité vient de toi et de toi seul, de l'alliance de grâce, de l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes, de, de l'habitation de ton esprit en son sein, de tes promesses infaillibles. Sa fragilité vient de sa nature même. Notre Dieu, et c'est dans cette fragilité, Seigneur, que tu sauves cette Église et que tu la préserves. Et ainsi, nous sommes d'un côté interpellé à l'assurance, à une grande liberté, à une grande joie et d'un autre à nous mettre en garde afin de ne pas tomber. Seigneur, nous devons jongler entre ces deux, ces deux faits, Seigneur, et nous préserver d'en mettre un de côté. Car si nous nous mettons de côté l'assurance, notre Dieu, nous perdons toute joie, toute capacité justement de continuer notre route et si nous mettons de côté le, les injonctions à veiller, à prendre garde du fait que nous sommes extrêmement fragiles, que nous sommes encore enclins au péché qui nous environne si facilement, eh bien nous tombons dans l'indolence et dans une fausse assurance, dans la présomption. Notre Dieu, justement, comme ton Fils nous l'a enseigné, préserve-nous du mal. Donne-nous du discernement, notre Père. Et merci que Malgré tous nos manquements, toutes nos chutes, toutes nos folies même, notre Père, nos manques d'intelligence, nous voulons te rendre gloire ce matin de ce que tous ceux qui ont cru en toi ici, Seigneur, sont dans ta grâce, de ce que nous sommes tes enfants, de ce que, Seigneur, tu sais, toi qui nous as aimés le premier et que nous sommes assurés, notre Dieu, de ta bienveillance envers nous. Et que si nous découvrons quelques faiblesses, quelques égarements, eh bien c'est là le fruit de ta grâce justement. Parce que tu as décidé, notre Dieu, non seulement de nous choisir pour le salut, mais de te glorifier en nous. Notre Dieu, nous te prions aussi de travailler nos cœurs afin qu'ils soient toujours plus humbles, comme des petits-enfants qui ressentent toute leur indignité devant ta face, toute leur incapacité à accomplir quoi que ce soit, leur dépendance de ta personne, de la personne de ton Fils, qui ne, sont pas, qui ne doivent pas être en recherche, Seigneur, de gloire personnelle, de s'élever, mais qui ne donne-nous, Seigneur, de n'avoir qu'un seul et unique grand désir, la gloire de ton nom, la gloire de ton Fils, l'avènement du royaume, sachant que ce sont là, Seigneur, les attitudes les plus nobles qui soient de véritables diadèmes, Seigneur, au front de tes enfants. C'est là, Seigneur, ce qui va nous valoir un jour, même si cela n'est pas mérité, la couronne de vie, la couronne de justice. Seigneur, apaise nos cœurs. 
face à tout ce que nous voyons, sachant que nous vivons dans un monde, euh, Seigneur, où l'injustice règne, nous ne verrons jamais la justice triompher ici-bas avant le retour de Christ, sinon dans certaines situations. Mais nous voulons te rendre grâce de ce que toi, tu nous as justifié. Donnez fin soif de la justice et surtout, Seigneur, donne-nous de ne pas tomber dans le piège, de dénoncer autour de nous ce que nous considérons être des mots, alors que sévissent au sein même de nos vies personnelles et de ton Église de tels mots. Donne-nous de ne pas tomber dans l'hypocrisie, dans le pharisaïsme, mais de marcher, Seigneur, encore une fois, dans une grande humilité devant ta face, sachant que c'est à ceux qui, sont, qui se sont convertis, qui sont devenus comme des petits-enfants, qu'est réservé le règne de Christ. Et que ce sont ceux, Seigneur, qui se seront le plus abaissés, qui auront renoncé le plus à eux-mêmes, Seigneur, à leurs propres désirs personnels, afin d'accomplir ta volonté, c'est à eux que sera réservée la plus grande place dans le règne à venir. Notre Dieu, nous savons que tout cela vient de toi, par ton Fils, et nous te bénissons ce matin. Et encore une fois, s'il y a parmi nous quelques individus, quelques personnes qui ne se sont jamais tournées vers toi, qui sont étrangers à ta vie, quel que soit l'âge de cette personne, quelle que soit sa situation, nous prions, Seigneur, que tu touches son âme afin qu'elle puisse vraiment se tourner vers toi, reconnaître son besoin et recevoir le don que tu donnes par la, par la foi, notre Dieu, en Christ Jésus, afin de débuter la vie réelle, afin de cesser de vivre dans le mensonge, de cesser, Seigneur, à vouloir suivre ses propres voies, à vouloir se sauver elle-même, mais s'en remettre à toi, car Seigneur en toi est le salut. Le salut dans tous les aspects de nos vies. Non seulement le salut de nos âmes pour la vie éternelle, mais aussi, Seigneur, le salut dans toutes nos situations personnelles. Notre Père, quelles que soient ces situations, aussi difficiles qu'elles soient, notre Dieu, en toi nous trouvons la joie, le repos, la sagesse, la direction, en toi, nous trouvons un grand berger, notre Père. Et s'il y a parmi nous aussi quelques frères et sœurs qui sont sous le fardeau, Seigneur, de situations difficiles, puisses-tu leur rappeler ce matin à quel point tu es fidèle, à quel point ta puissance est infinie pour agir, à quel point, Seigneur, tu entends les cris de ton peuple, les gémissements de leur cœur, leurs plaintes, leurs pleurs, notre Dieu, notre Père, que tu les recueilles parce que nous sommes en ton bien-aimé et que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Aussi dure que soit l'épreuve du moment, aussi grande que soit la tempête, notre Dieu, tu nous as fait la promesse que nous allions nous rendre de l'autre côté, que notre barque ne coulerait point. Car Seigneur, c'est toi-même, ton Fils qui est dans cette barque. Et ainsi nous avons l'assurance de nous rendre à bon port comme il se doit. Que ton nom soit glorifié en Christ Jésus. Amen.